0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse
1: Richard. Marianne Erice a été enlevée par trois hommes. Elle a été emmenée à la Marquesita, une caserne militaire utilisée comme centre de torture clandestine à San Juan. Elle a été torturée et violée par Jorge Oliveira. Elle a aussi été assassinée.
2: Bonjour, Marie-Anne Hérise. Ce nom ne vous dit peut-être rien. C'était une jeune femme à la beauté lumineuse et moderne. En ce début des années 70, sa carrière semblait toute tracée. Elle commençait à faire la une des magazines féminins et on lui prédisait un destin de top modèle international. Cette française, née en Argentine, allait conquérir les podiums avant que son destin ne bascule définitivement. Marie-Anne Hérise va ainsi faire partie des 30 000 disparus des années 70 en Argentine. Des hommes, des femmes, des enfants, enlevés parfois sur simple dénonciation, évaporés sans laisser de traces le 15 octobre 1976. Marie-Anne avait 24 ans. C'est son histoire méconnue que je vous raconte aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle été enlevée Que lui est-il arrivé Pourquoi son bourreau a-t-il échappé si longtemps aux Autorité française, question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30.
2: L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Marianne Hérise, cette jeune Française s'est déjà fait un nom dans le monde de la mode, en Europe et en Amérique du Sud. À l'automne 1976, elle disparaît brutalement en Argentine, le pays où elle est née. Ce vendredi 15 octobre 1976, en milieu de matinée, une jeune femme très mince, longs cheveux châtains et yeux verts, belle et gracieuse, franchit le seuil d'une petite boutique de réparation de bicyclettes, en plein centre de la ville de San Juan, à l'extrême ouest de l'Argentine. Marianne Erise s'est installée dans ce coin perdu il y a quatre mois. Cette française de 24 ans, née en Argentine, travaille ici dans des oliveraies. Elle donne aussi des cours d'alphabétisation et de français aux plus démunie. Marianne veut faire réparer les freins de son vélo. Elle le confie à la boutique et repassera le prendre à midi. Deux heures plus tard, elle est au rendez-vous. Elle règle la facture, sort du magasin, mais n'a pas le temps de se mettre en route. Un homme lui saute dessus, essaie de la saisir par le bras. Le patron de la boutique, Domingo Palacio, essaie de s'interposer, mais il est aussitôt collé au mur par trois autres hommes armés. La française se débat, crie, appelle au secours. Elle est jetée à l'arrière d'une Ford Falcon de couleur claire, elle-même suivie par deux autres voitures. La vendeuse du kiosque à journaux de la rue Tapia est la dernière personne à apercevoir ce jour-là vivante, Marianne Hérise. Les témoins de l'enlèvement n'ont guère de doute sur l'identité des auteurs, des policiers ou des militaires en civil qui font la chasse à tous les opposants à la junte au pouvoir. Gauchistes, bien sûr, mais aussi progressistes, amis des pauvres, religieux, opposés à la violence, etc., etc. Les raptes, perpétrés par ces commandos de l'ombre, se multiplient, faisant régner la terreur dans tout le pays. Le lendemain de l'enlèvement, l'appartement de Marianneris, rue Sabatini, est perquisitionné. Les meubles sont emportés, les propriétaires seront Enlevés à leur tour. Cinq jours plus tard, 15 hommes armés font irruption chez les parents de Marianne à Buenos Aires. Le couple de Français, installé depuis des lustres avec leurs six enfants en Argentine, doit s'allonger sur le sol. Les hérises ignorent alors tout de l'enlèvement de Marianne. Le logement est perquisitionné. Un homme menace de condamner leur fille à mort et de la jeter à deux mètres sous terre. Marianne Hérise a disparu alors que quatre ans plus tôt, sa silhouette s'affichait sur les couvertures des plus grands magazines d'Amérique du Sud et d'Espagne. À cette époque, elle a tout juste 20 ans, elle est le mannequin qui monte. Elle tourne quelques publicités pour la télé, elle voyage beaucoup, séjourne à Paris, fréquente les discothèques et les cabarets. Elle pose avec le chanteur Georges Moustaki, fait des photos de mode à Madrid, à New York ou au Brésil, jusqu'à ce qu'elle décide de laisser tomber cette vie facile. En 1973, elle a rencontré Daniel Rabanal, étudiant en architecture, opposant au pouvoir en Argentine, proche de l'organisation des Montanaros. Quand celui-ci est arrêté, trois ans plus tard, pour son activisme, le jeune homme n'a jamais tué qui que ce soit... Marianne qui partage ses idées, c'est qu'elle sera elle aussi tôt ou tard interpellée. Elle choisit de se réfugier à San Juan, tout d'abord chez l'ex-consul honoraire de France, un ami de son père. Elle est alors persuadée, à tort, que personne n'ira la chercher dans ce coin paumé de l'Argentine. Et voilà donc pour la disparition de Marianne Hérise ce 15 octobre 76, affaire qui va donner lieu, on va le voir, à une longue et spectaculaire enquête qui va suivre. On s'arrête pour le moment sur le début de cette histoire et on commence avec vous, l'un de nos invités dans l'heure du crime aujourd'hui, Philippe Broussard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Vous êtes sans doute le meilleur connaisseur, on peut le dire comme ça, de cette histoire. Vous êtes l'auteur du livre La Disparue de Juan qui est paru chez Stock et c'est vous qui avez d'ailleurs révélé au grand public en grande partie cette histoire qui reste encore méconnue. Alors j'ai rapidement c'est la, la trajectoire de Marie Anne Erise, française, mais grandie en Argentine. Qui est-elle qui est cette jeune femme
3: Alors il n'y a pas une Marianne, il y a plusieurs Mariannes. On vous a l'impression. Oui, vous, ouais. vous, vous avez beaucoup parlé de son de sa, sa période de mannequin, si j'ose dire. Sa première période. C'est sa première période qui a été relativement brève. En, 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 en marge de cette vie-là, elle avait une vie sociale très active et notamment en direction des, des bidonvilles. Elle était très impliquée dans des actions sociales auprès des plus pauvres. Et, euh, et de certains religieux qui précisément voulaient aider ces populations euh, en, en très grande difficulté. Euh, C'est dans ce contexte-là que petit à petit elle a été amenée à connaître des gens qui étaient des militants... Euh politique mmh. à, à la gauche de la gauche, dirons-nous aujourd'hui, et, et, et donc a, a basculé dans un, une autre forme d'activisme. Donc elle avait cette, euh, ces deux vies, d'une certaine manière, mais qui, euh, le, pour autant, elle n'a jamais perdu le contact avec la France. À la maison, chez les ERIs, on parlait français. On parle
2: français. On ouais, parle français,
3: ça. on s'intéresse à ce qui mmh. se passe en France. Elle a effectué plusieurs séjours ici, en France. Elle a fréquenté aussi bien euh, des pauvres dans les bidonvilles, les vigas, comme on dit en Argentine, de Buenos Aires, que des personnalités très connues. Bien Par sûr. exemple, le guitariste de flamenco, Paco Lucía, ouais. qui est vraiment la star absolue du, du, du flamenco. Et donc, euh, voilà, Marianne avait plusieurs personnalités, et même sa propre famille, que je connais très bien pour les raisons que vous avez indiquées, n'a pas toujours... Euh, Pris la mesure de ses différentes vies. Elle compartimentait énormément.
2: Elle compartimentait. Euh, il faut noter que, que sa mère est une catholique euh, convaincue, convaincue, très, très, très chrétienne, et qu'on est dans cette fibre, etc., d'aider les pauvres, etc. C'est une famille qui se préoccupe euh, Totalement. De, de son prochain. Elle Donc, a ça, été élevée dans ce milieu.
3: Dans ce milieu, la famille a vécu à une époque dans le nord de l'Argentine, du côté de Missiones, pour ceux qui ont le souvenir du film Mission, c'est dans ouais. ce décor-là, en quelque sorte, dans des, dans des zones très pauvres, au plus près de, de Des population. paysages spectaculaires. Voilà, et de population indienne et la famille Erise, qui était la seule famille française dans ce coin-là, qui habite une sorte de grande, grande maison en, en, en bois, quasi au milieu de la jungle, et bien était connue pour accueillir chaque semaine les enfants défavorisés notamment d'origine indienne Donc, Marianne était profondément croyante elle-même, et était dans cette
2: dans cette fibre-là dans, cette fibre, -là, dans oui, cette fibre sociale du catholicisme Bonjour, maître Sophie Tonon. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocate de la famille Erise et on va voir que votre rôle a été capital dans cette histoire. On va en reparler euh, des actions que vous vous avez menées. Vous êtes, je le précise, une avocate engagée dans la défense des droits de l'homme et en particulier en Amérique latine Tout où, fait. où vous vous traitez beaucoup de dossiers. C'est un pays, que, des pays, un continent que vous connaissez euh, parfaitement. Un, un petit mot, maître Tonon. Il faut quand même remettre dans son contexte historique euh, cette histoire et cet enlèvement euh, ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier on est dans des années euh, terrifiantes en Argentine
1: alors effectivement euh, si on dit toujours que la dictature argentine la dernière euh, a commencé le 24 mars 1976 en fait elle a été précédée de deux années pendant lesquelles a sévi un groupe fasciste qu'on appelait la triple A l'alliance anti anticommuniste argentine qui a euh, beaucoup euh, disons euh, ouvert la porte aux méthodes de la dictature et c'est celles-là qui vont être effectivement reprises. Ainsi que des décrets, du, des, les, les derniers décrets du gouvernement d'Isabelle Perron contre, mmh. effectivement, la lutte contre la guérilla. Donc ça Donc, donc ça en, en, à cette époque Voilà, c'est ça. Donc 1976. là, on, on est
2: en pleine chasse, si je puis dire, aux, aux opposants. Euh, de tout poil, d'ailleurs. Hein, je l'ai dit, ce pas uniquement des, des groupes gauchistes, etc. Ou des groupes euh, terroristes. Euh, encore un, un mot, euh, Maître Tonon. Euh, elle, elle a cette rencontre amoureuse, euh, euh, à, à Marianne, avec euh, cet homme qui fréquente... Daniela. Voilà, avec, euh, qui fréquente des, des groupes un petit peu extrémistes. Euh, ça change tout pour elle C'est à ce moment-là qu'elle qu va être fichée comme euh, opposante, si j'ai envie de dire
1: Alors, vous savez que euh, la répression de la dictature argentine a été fondée sur le secret, la clandestinité, euh, euh, l'occultation absolument de tout. Donc, il est fort probable que à partir d'une personne, Rabanal par exemple, euh, mais il y en a peut-être eu d'autres, le, à ce moment-là, la chaîne de l'information ait été remontée et que Marianne soit euh, apparue soit dans, dans l'écran Et, et, et apparaisse dans,
2: dans le radar répressif. Encore un mot, Philippe dans le, dans,
3: le, dans le calendrier de ce qui a pu se passer, il faut préciser une chose importante, c'est que le couple a d'abord vécu à Buenos Aires avant d'aller s'installer à Mendoza, une autre grande ville argentine, mais plus petite bien sûr que Buenos Aires. Et là, Daniel Rabanal a été arrêté. Et Ariane, d'un seul coup à Mendoza, s'est retrouvée toute seule. Mmh. Et avec d'autres militants des Montoneros présents à Mendoza, ils sont partis à San Juan. Mmh une ville encore plus petite et, et là sans doute était l'erreur pour elle et bien pour d'autres militants et, et,
2: et j'ai envie de dire, Philippe, euh, comment ne pas la repérer, euh, cette jeune femme qui, qui a une allure totalement européenne j'ai parle...
3: pu retrouver à Juan des gens qui la connaissaient à l'époque qui faisaient partie du même mi milieu clandestin et qui d'ailleurs ne la connaissaient pas sous le nom de Marianne et ne savaient pas qu'elle était française elle était appelée Lucia, son nom de militante était Lucia à Juan. et ces gens-là me disaient mais avec le recul, c'est pas possible. Une, une figure aussi belle dans les rues de cette petite ville, avec ce côté un peu étranger quand même, sans doute français, ça se remarque tout de suite.
2: Marianne Heriz va faire partie des 30 000 disparus des années 70 en Argentine. Des hommes, des femmes, des enfants, enlevés parfois sur simple dénonciation, évaporés sans laisser de trace. il va falloir des années pour retrouver celle de la française. Le 22 octobre 1976, soit une semaine après l'enlèvement de sa fille, René Hérise a alerté le consulat de France, puis déposé des plaintes dans les commissariats de San Juan et celui de la province de Mendoza. Démarches qui ne vont alors connaître aucune suite. À l'époque, les Hérises n'ont pas été officiellement alertés de la disparition. Ils ne disposent en tout et pour tout que d'une lettre anonyme, les informant du rapt de leur fille. Marianne fait partie des quelques 80 personnes qui ont disparu, à la même période à San Juan. La jeune française aurait été violée à la Marquesita, un centre de torture clandestin en lisière du désert, assassinée puis sans doute enterrée dans un coin reculé. Les investigations sont impossibles et aucun des noms de ces militaires en civil qui sévissent dans la région, le commando RIM 22, ne sont dévoilés. René Hérise mourra sans savoir ce qu'est devenue sa fille, confiant à son épouse Marie-Noël la mission de retrouver les coupables. Sept ans après l'enlèvement et alors que l'Argentine retrouve la démocratie, un avocat est chargé par la France de se pencher sur les dossiers de 15 compatriotes disparus sous la dictature. Pendant 16 ans et demi, maître Horacio mendes Carreras va ainsi remuer ciel et terre pour savoir quel sort a été réservé à Marianne et Riz. En 1986, il obtient l'ouverture de deux procédures, l'une civile, l'autre militaire. L'avocat a identifié les officiers qui faisaient régner la terre à la tête du commando RIM-22. Plusieurs noms surgissent, mais c'est un certain Georges Oliveira qui retient l'attention connue pour circuler dans les rues de San Juan en Renault 12 ou en Ford Falcon. Il avait 26 ans à l'époque de la disparition de Marianne et le grade de lieutenant. Il va ensuite gravir les échelons, considéré comme un élément loyal et sans état d'âme, prêt à obéir à tous les ordres, même les plus extrêmes. Oliveira est inatteignable. Deux lois d'amnistie stoppent les poursuites engagées contre lui devant le tribunal. La famille Erise ne se décourage pas. En mai 1999, son avocate française, maître Sophie Tonon, porte plainte à Paris pour séquestration avec torture. Le juge Roger Leloire est chargé de l'affaire. 2 juillet 2000, le quotidien argentin Pagina 12 publie un article consacré à un avocat spécialisé dans la défense des anciens militaires. Un certain, Georges... Olivera, l'ex-officier de San Juan, celui-là même soupçonné d'avoir enlevé Marianne Erize. Il a pignon sur rue à Buenos Aires, impossible de faire procéder à son arrestation. Toute demande serait vouée à l'échec. Mais il est indiqué dans le journal que Georges Olivera s'est envolé pour la France pour plaider devant le Parlement européen à Strasbourg. Il y défendra les victimes argentines de la guerre des Malouines. Une interpellation est alors étudiée, mais elle paraît vouée à l'échec. Il ne s'agit pas d'un voyage privé. Oliveira est en mission officielle, protégé par son immunité professionnelle et un laissé-passer diplomatique. Impossible de l'arrêter sur le sol français, bien que cet homme ignore la plainte déposée dans l'affaire Erise. Impossible de l'arrêter à moins qu'il ne commette le moindre faux pas lors de ce déplacement suivi de près par le juge Leloire. Et on va voir que ce faux pas la, que la justice française attend, euh, ce faux pas va être spectaculaire, mais on va le détailler euh, dans le chapitre euh, suivant. On a euh, également comme invité dans l'ordre du crime aujourd'hui le juge Roger Leloir. Bonjour Roger Leloir.
0: Bonjour Monsieur
2: Richard. Euh, merci d'être, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui euh, de l'heure du crime. Avant que l'on raconte comment les choses vont, vont se précipiter autour de ce fameux euh, Oliveira, que contient le dossier dont vous héritez en 1999
0: à reprendre des dossiers, c'est pas seulement pour ce dossier là, enfin, ce dossier faisait partie d'un tout, puisque j'avais plusieurs plaintes concernant des disparitions en Argentine, et effectivement chacun de ces dossiers contenait un certain nombre d'éléments concernant la disparition de la personne, les personnes soupçonnées, mmh. euh, les éléments, les quelques éléments de témoignages que nous avions. Et euh, effectivement, euh, muni de tout cela, il fallait faire des, des commissions rogatoires internationales de façon à, à enquêter donc euh, à l'étranger, en Argentine. Ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident de mmh. commencer avec pas grand chose dans un dossier.
2: Oui. Alors justement, l'acteur principal du rapt de Marianne Eris, on l'a dit, c'est l'ex militaire Olivera, devenu avocat, c'est ça?
0: Cette personne, effectivement, est apparue dans le cadre de, de ce dossier comme étant la personne qui était susceptible d'avoir euh, enlevé euh, Marianne Erives. Nous avions un certain nombre de, de témoignages qui convergeaient et qui mmh. euh, le mettaient en cause.
2: Qu'est-ce que vous avez, monsieur le juge, concrètement, à ce moment-là, comme euh, accusation contre cet homme
0: Nous, nous avions comme, euh, comme infraction séquestration et torture, ce qui nous permettait puisque les corps n'avaient pas été retrouvés, d'éviter la prescription, puisqu'on estimait que tant que la personne n'est pas retrouvée, la prescription ne veut pas courir. Mmh. Donc ça nous permettait de, de, de faire notre enquête.
2: Maître Sophie Tonon, vous êtes également l'une de nos invitées aujourd'hui dans, dans l'heure du crime. C'est vous, je l'ai dit, qui avez déposé cette fameuse plainte qui va tout déclencher. Euh, à, à partir de ce moment-là, vous, vous le suivez à la trace, cet Oliveira
1: c'est-à-dire que euh, Olivera, comme vous l'avez dit très justement, Olivera s'est présenté devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg relativement aux euh, marins de, de la guerre des Malouines argentins. Et ensuite, il est protégé à ce moment-là par une immunité qui est propre au règlement vous, vous pouvez de, pas la... de la cour. Donc euh, les policiers avec lesquels j'étais en contact me disent « c'est impossible, on doit attendre l'expiration de ce délai ». Mais l'expiration de ce délai signifiait qu'il allait rentrer en Argentine et qu'à ce moment-là, euh, c'était fichu le perdre, en quelque ouais. sorte. Voilà. Et donc c'est là où j'ai mis en place tout un dispositif pour...
2: Et, et, et dont on va parler, mais je voudrais quand même que vous nous disiez un petit peu parce que vous vous êtes renseigné sur son planning, sur ce qu'il faisait. Vous êtes, vous avez eu en contact en Argentine pour qu'on téléphone à son cabinet, voilà, absolument, etc. Racontez-nous en quelques mots, c'est parce que ça, bon, c'est
1: très rapidement. C'est le, le dessous disais, des cartes. Mais... Je ne pouvais pas attendre le délai des 15 jours, donc euh, j'ai demandé à une amie puisqu'on savait très bien quand est-ce qu'il allait théoriquement revenir en Argentine. Il était venu avec son associé Apia, mettrai Apia, et donc quand il arrive à l'aéroport, mon ami qui était aussi journaliste en, euh, française en Argentine, à Buenos Aires, le voit à Pia, l'associé, descendre seul de l'avion. Donc elle lui demande où est parti euh, Jorge Oliveira, son associé. Et à ce moment-là, il lui dit, ah, mais il est parti en Italie avec sa femme. Donc elle me transmet immédiatement l'information et c'est à ce moment-là que la course poursuite a commencé avec eh Roger oui, Le Loir
2: en Italie. Eh oui, mais c'est important parce que c'est oui. vraiment l'enquête de la famille, l'enquête privée de l'avocat, qui, qui va aboutir encore un mot. Euh, Philippe Broussard, euh, auteur du livre la disparue de San Juan. Euh, que, comment on, on est sûr que est, est derrière tout ça — Parce qu'il y a
3: de nombreux témoignages figurant au dossier qui le mettent, qui le mettent en cause. J'ai moi-même rencontré plusieurs témoins sur place à Juan qui le mettent en cause. Et Oliveira a toujours dit sa réponse jusqu'à aujourd'hui. C'est de dire « Je n'ai jamais connu ni croisé Marianne Hérise ». C'est faux, je peux vous le dire. C'est même l'un de ses avocats qui me l'a dit, de manière très maladroite, mais qui me l'a dit.
2: L'ex-officier et avocat Georges Oliveira ignore en cette année 2000 la menace qui pèse sur lui. Il est à mille lieues de penser que la justice française le recherche et souhaite le juger. Le piège va se refermer. En cette fin juillet 2000, maître Georges Oliveira, 50 ans, achève son séjour au Parlement européen de Strasbourg. Inarrêtable car couvert ici par son immunité professionnelle. L'avocate de la famille Erise, Sophie Tonon, apprend alors que l'intéressé va séjourner quelques jours à Rome pour fêter avec son épouse leurs 25 ans de mariage. Un déplacement qui devient alors privé, sans aucune forme d'immunité l'avocat se renseigne il est établi que les époux olivera sont inscrits sur un vol retour rome buenos aires le dimanche 6 août à 20h40 le juge leloire délivre alors un mandat d'arrêt international les autorités italiennes sont alertées le 6 août des policiers en civil sont disséminés dans le hall des départs de rome fiumicino ils n'ont qu'une vieille photo de l'ex militaire une hôtesse devra le désigner quand l'homme présentera son passeport en une poignée de minutes georges olivera est arrêté il Dénu, il affirme n'avoir jamais entendu parler de Marianne Riz. La justice française est confiante. L'extradition de Georges Oliveira vers Paris ne doit être qu'une formalité. Une affaire de trois mois au maximum. L'Argentine ne s'opposera pas à un procès en France de l'ex-officier commando. Celui-ci conteste les charges qui pèsent sur lui. Il reste néanmoins incarcéré. La procédure suit son cours jusqu'à l'audience du 15 septembre 2000. Ce jour-là, l'avocat d'Oliveira fournit au magistrat de la cour d'appel un certificat de décès de Marianne Hérise indiquant que celle-ci est morte à une date où l'accusé ne pouvait pas se trouver à San Juan. Le document est accepté sans la moindre hésitation, ni demande de vérification. Il s'avérera que celui-ci est un faux grossier. Georges Oliveira est libre. Il s'empresse de rentrer en Argentine. Il vient une nouvelle fois d'échapper à la famille Erize et au juge français. Le juge français, qui est le juge Roger Leloir qui est avec nous dans, dans cette heure du crime. Euh, monsieur le juge, c'est une véritable déception, parce que vous attendiez, je suppose, beaucoup de cette interpellation Mais
0: Bien évidemment, j'attendais que les autorités italiennes acceptent l'extradition de monsieur Oliveira. Et malheureusement, euh, malgré euh, mmh. euh, ma demande et malgré la demande des autorités françaises, euh, ça n'a pas été le cas.
2: Maître Tonon, euh, vous êtes l'avocate de, de la famille Erise. Qu'est-ce qui s'est passé euh, y a, y a La production de ce document, cet euh, euh, avis de décès, euh, qui est un faux, euh, personne ne vérifie
1: alors, euh, je, je précise que non seulement c'était un faux, mais extrêmement grossier, puisque c'était un simple formulaire afin de solliciter auprès des autorités un acte, en quelque sorte, d'état civil. Donc, je veux dire, c'était absolument évident.
2: Ça crevait les yeux.
1: Ça crevait les yeux. De plus, il a été envoyé par fax. Je n'ai jamais vu un tribunal admettre une preuve qui est envoyé par fax, euh, j'oserais dire, on ne sait pas trop... Mmh. On ignore la provenance. Donc, euh, il est bien évident, et je m'appuie aussi sur la grossièreté du faux, que... Déjà, la justice italienne avait pris sa décision, indépendamment de l'envoi de ce document. La décision était prise de ne pas accéder à la demande française. Alors, ce que précise Roger Leloir, il l'a indiqué, c'est que nous étions sur une caractéristique juridique de séquestration, donc d'une victime qui n'est pas là, et en produisant ce Bien document sûr. de décès, on avait un crime... Voilà. Estimé et donc, prescrit. Voilà,
2: et donc juridiquement vous avez un crime et vous n'avez pas, son... pas, pas véritablement une séquestration. Exactement, on peut, on donc peut... on a
1: un crime dont la prescription a commencé à courir à la date de la commission.
2: Philippe Broussard, pourquoi protéger cet homme Même les Argentins, ils disent qu'en fait, ils s'en foutent, il peut être jugé en France, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, pour...
3: passé, il se trouve que je suis allé en Italie à plusieurs reprises et j'ai retrouvé euh, systématiquement tous les magistrats qui avaient pris cette décision à l'époque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont très embarrassés face à cette affaire qui, à l'époque, en Italie, avait fait grand bruit quand même. Il y a eu des enquêtes internes à la magistrature pour voir où était la faute. Je pense qu'il y a eu une part d'incompétence peut-être de complicité, j'ai jamais pu le prouver malheureusement mais il y, a eu, euh, il y a eu une faute grave, le fait d'abord d'accepter cette pièce qui était un faux manifeste, et puis dans la, dans la rapidité de la décision, j'ajouterais quand même une autre faute quand même, du côté français cette fois, parce qu'on peut taper sur la justice italienne, mais du côté français, je pense que les autorités, en tout cas nos représentants d'une certaine manière à Rome à l'époque, n'ont pas été très vigilants c'est le moins qu'on puisse dire, sur le suivi de cette affaire. On se dit, bon, bah, ça va passer, tranquille c'est en Italie, après on s'arrangera avec les Italiens pour l'extradition. Non.
2: Et oui, parce que vous faites bien de dire ça, Philippe Broussard, parce qu'il y a quelque chose de curieux, il n'y a aucun représentant de l'État français à cette audience, je crois. Le, 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 euh, le consul n'est pas là, euh, on a laissé tomber un peu. Euh, on
1: était sur le droit européen à ce moment-là, effectivement, il s'agissait d'une procédure simplifiée. Donc, quelque part, tout le monde a fait... Du côté français, on avait confiance. Et, et Non, non, il y avait quelqu'un qui suivait le dossier, mais qui peut-être, comme le dit Philippe Broussard, ne l'a pas suivi avec suffisamment de soin.
2: Jorge Oliveira, accusé d'être le ravisseur et bourreau de Marie-Anne Herrys, se retrouve en sécurité chez lui en Argentine. Du moins le croit-il L'affaire du faux certificat de décès va là-bas aussi créer le scandale. La libération par la justice italienne de Georges Oliveira grâce à un faux grossier choque au plus haut point les autorités argentines. L'ancien commando devenu avocat a beau protester de son innocence, il n'a jamais torturé, il n'a jamais entendu parler de cette française et l'a encore moins violé. Il n'était à l'époque qu'un simple lieutenant et ne pouvait en aucun cas mener des opérations de ce genre, à savoir un rapt malgré tout, le scandale enfle. Des témoins dont un sénateur et une avocate affirment que le soldat Oliveira les a torturés dans les années 70. Un appelé du contingent avait indiqué qu'Oliveira se disputait avec un gradé « la prisonnière française ». Mais ce soldat a ensuite disparu. Un autre militaire témoigne que Olivera a bien mené la perquisition au domicile de Marie-Anne Erize. L'appartement de la rue Sabatini, les murs du cabinet de Georges Olivera sont alors couverts à Buenos Aires de graffiti. Olivera, assassin L'enquête de la justice argentine va ainsi se poursuivre, facilitée par l'abrogation des lois d'amnistie en faveur des ex-militaires. Le 3 novembre 2008, après 8 ans d'investigation, Georges Oliveira est arrêté à Buenos Aires. Il est écroué dans l'attente du procès pour crime contre l'humanité. Détenu dans une confortable prison où il ne manque de rien. Olivera voit l'échéance de son procès régulièrement repoussée. Celui-ci finit toutefois par se tenir à partir de 2011. Sept ex-militaires comparaissent pour avoir fait disparaître et tuer 60 personnes. Aucun des accusés n'avoue le moindre crime ou se repent. Olivera continue à affirmer que la disparition de Marie-Anne Erize lui est étrangère Après un an et huit mois de procès, 4 juillet 2013, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Sophie Tonon, avocate de la famille Eris et aujourd'hui l'une de nos invitées dans le studio de l'heure du crime, je suppose que c'est le soulagement pour la famille de Marianne, sa mère qui a... 85 ans, à ce moment-là
1: Alors, effectivement, la mère de Marianne a toujours été, euh, j'oserais dire, euh, à la, dans l'attente d'informations, a toujours euh, bagarré pour savoir ce qu'était devenu sa fille. Alors, certes, le procès a été un grand soulagement pour elle, mais la grande préoccupation aussi de Françoise Hérise, c'était où est-ce que le corps de sa fille est enterré mmh. Elle n'a jamais pu se recueillir sur la tombe de son enfant et c'est resté une obscurité dans ce dossier. Un juge d'instruction, parce que Roger Leloire ensuite a été nommé, si je ne m'abuse, à Bebigny, et plusieurs juges d'instruction se sont succédés. Le dernier juge d'instruction nommé a tenté de faire des démarches pour retrouver et, entre autres, faire une excavation d'une tombe aînée-aînée, c'est-à-dire les, les, les tombes anonymes dans, dans, le, système, dans, le, dans le cimetière de Saint-Juan. À ce propos, je je voudrais signaler, on, on, tout est concentré sur Marianne et je, je m'en réjouis effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres Français disparus en Argentine à la même époque dans ces années de la dictature. Il y une quinzaine, 60, une vingtaine de cas je à crois. Peu hein, près, oui, mais il n'y en avait dans l'instruction de Roger Leloir euh, que onze, puisqu'ils ouais. devaient à chaque fois prouver ouais. il, leur y, filiation y a, française. Il y a
2: notamment un cas qui est connu, et, les religieuses. Et il y a les... eu
1: les deux religieuses françaises pour lesquelles Alfredo Astis, lui, a été condamné par la justice voilà. française, certes par contre
2: le torsionnaire aux yeux bleus, Alfredo euh, Astiz,
1: l'ange de la mort. L'ange
2: de la mort, c'est comme ça qu'on le surnomme. L'ange
1: blond et l'ange de la mort.
2: Tout en programme. Euh, Philippe Broussard euh, à ce procès euh, Olivera, il dit rien finalement. Il, il a rien vu, il a rien fait. Bah,
1: lui, lui
3: se considère comme un un, un prisonnier politique est, d'une part, victime de comment dire de, de, de témoins, de magistrats, d'avocats, de journalistes d'extrême-gauche. C'est sa vision de la chose. Et puis surtout, il dit, effectivement, moi j'étais un simple lieutenant. On sait aujourd'hui que c'était faux. Non seulement il a été impliqué dans ce qui est arrivé à Marianne et ce qui a été, est arrivé à d'autres personnes, mais il était, pour ainsi dire, le, le responsable de ce service de renseignement officieux en quelque sorte qui, 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 qui s'activait mmh. en marge de l'armée la, de il mmh. était le chef mmh. et on le sait aujourd'hui, ça, ça a été confirmé il peut nier les choses comme il, comme il veut c'est une réalité établie du point de vue judiciaire
2: pas de repentir, pas d'excuse et aucune information sur aucune, où être le, corps, tout le, au le long... corps de la française non, hein.
3: non, non, bien sûr et, et, et aucune, euh, comment dire du mépris, simplement du mépris tout au long de l'audience. Pour la, la famille de Marianne, Françoise n'était pas sur place pour des raisons de santé, mais deux de ses enfants étaient présents sur place et il n'a exprimé que du mépris.
2: Georges Oliveira ne va passer que quelques jours en détention. Il va réussir à s'échapper et fuir à nouveau la justice. Une longue cavale au cours de laquelle il va pouvoir compter sur ses vieux amis. 15 jours après sa condamnation, Georges Olivera, incarcéré dans un hôpital militaire, prend la fuite avec un autre ex-officier de l'armée argentine également condamné. L'homme que la France voulait voir emprisonné depuis tant d'années se soustrait une nouvelle fois à la justice. Oliveira va ainsi passer quatre ans en cavale. Il peut compter sur ses amis militaires et sur l'argent d'une caisse noire qu'il avait lui-même organisée alors qu'il était avocat. Un fonds secret destiné aux anciens soldats recherchés par les autorités et dans lequel il puisera pour subsister. Le gouvernement argentin promet une récompense de 2 millions de pesos pour sa capture. Georges Oliveira sera finalement arrêté le 31 janvier 2017 dans la grande banlieue de Buenos Aires. Le tortionnaire de Marie-Anne Hérise, reconnu coupable et condamné pour le calvaire de la jeune française, sera finalement assigné à domicile. Le corps de Marie-Anne Hérise, 24 ans au moment de sa disparition, n'a jamais été retrouvé dans le désert de San Juan. Roger Leloir, juge d'instruction et qui est l'un de nos invités dans l'heure du crime, euh, est-ce qu'on peut dire, euh, monsieur Leloir, que... La justice est passée enfin?
0: Absolument, oui, oui, ça montre que finalement euh, ben, euh, ces personnes euh, et d'autres, parce que lui et, et d'autres, puisque on en a fait condamner d'autres, toutes, toutes les personnes mmh. qui étaient mises en cause, et ce qui montre que la persévérance des victimes, la persévérance de l'appareil judiciaire, la persévérance des juges permet, euh, in fine, euh, d'arriver finalement aux condamnations de tous ces tortionnaires et de dire qu'il n'y a pas d'impunité pour ces gens-là.
2: Oui, n'y a pas d'impunité. et Effectivement, euh, Maître Sophie Tonon, avocate de la famille Erise, une famille que vous côtoyez de, depuis maintenant des années et que vous connaissez parfaitement, est-ce que la paix est revenue dans cette famille après cette condamnation et finalement cet homme qui est assigné à résidence, il n'est même pas en prison, mais enfin, il est, il est identifié et arrêté.
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il est certain qu'un procès est pour les victimes, pour les ayants droit, puisque les victimes sont en général toutes disparues, sauf quand les corps sont retrouvés. C'est un chemin thérapeutique qui apporte une certaine paix. Mais cela étant, comme je l'ai indiqué, ne pas retrouver le corps de l'enfant. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose de terrifiant. L'enfant continue d'être disparu, et euh, ça crée toujours une angoisse qui est permanente. Euh, je voudrais, si vous me le permettez, reprendre euh, euh, à la suite de ce que disait Roger Leloir, euh, le revirement juridique en Argentine, de manière extrêmement brève, comme vous l'avez indiqué, il y a eu deux lois d'amnistie qui ont empêché euh, toute poursuite. C'est pour ça que, Roger, euh, que euh, euh, Oliveira voulait à tout prix rentrer le plus rapidement possible en Argentine. Mais par la suite, ces lois ont été abrogées, vous l'avez indiqué. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Argentine a fait ce que très peu de pays font, c'est-à-dire d'ouvrir ces dossiers, de reprendre les enquêtes, de renommer des juges d'instruction, et certes, des années plus tard, se mettre à juger ces tortionnaires. Est ça. Et actuellement, oui. l'Argentine, la justice argentine, est en train de construire, et c'est pour ça que Roger, euh, Roger Leloire parlait de cette persévérance et des associations de victimes, et des familles, et de l'appareil judiciaire argentin, de cette persévérance pour arriver à, effectivement, ces condamnations. Et la justice argentine construit à l'heure actuelle une jurisprudence internationale sur le crime de disparition, le crime contre l'humanité, mmh. absolument unique au monde.
2: Euh, encore un mot, euh, Maître, euh, vous parliez des, des recherches qui ont été vaines pour retrouver euh, ce corps. Est-ce qu'on peut avoir un espoir, peut-être un jour, de, de la retrouver Est-ce que ça... Continue ses recherches Alors, ou...
1: vous savez, quelquefois, on cherche... Alors, pas pour le corps précis de Marianneris, mais la justice argentine recherche, effectivement, à chaque fois des corps qui sont quelquefois retrouvés. Il y a le corps d'un Français qui a été retrouvé à la suite de la persévérance d'une maîtresse d'école avec ses élèves. Et on s'est aperçu, à ce moment-là, qu'un Français qui s'appelait Yves Domergue, que l'on pensait avoir été torturé pendant des, des semaines, dans des camps euh, près de Buenos Aires, il avait été arrêté à Rosario, à peu près 300-400 km de Aires. Euh, eh bien non, il a été arrêté, certainement torturé, mais exécuté dans les heures qui ont suivi. Son corps a été retrouvé a été grâce retrouvé. à cette euh, enquête.
2: Donc il y a un espoir de toute façon, Alors, je... il
1: y a toujours un espoir, et à l'heure actuelle, le dossier d'instruction est toujours ouvert à Paris.
2: C'est important de le signaler, le dossier d'instruction est toujours ouvert. Euh, Philippe Broussard, euh, Maria Neris, ça reste un symbole, je crois, si en je Argentine. Si je me permettre,
3: le dossier oui. d'instruction est toujours ouvert, mais il y a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est qu'un complice d'Olivera est actuellement détenu, enfin pas détenu, mais il a été identifié en Italie, il s'appelle Malato. Euh, L'Argentine a demandé son extradition, mais la France s'est pas du tout manifestée dans cette histoire. -là. A, bah, en, il... gros, en gros, il y a dans un pays ami, l'Italie, même si euh, on peut avoir des réserves à ce qui s'est passé dans le passé, euh, détient d'une certaine manière un témoin potentiel bah, il faut, important. Il faut en
2: profiter pour le dire c'est pour ça aujourd'hui. voilà donc, ça Et, et, et peut-être faire un petit clin d'œil à la chancellerie, au ministère de la Justice pour savoir ce qui se passe, parce qu'il faut leur passer le, le, le message et, et je le, reviens, et le... Le message j'ai passé dans l'heure du crime. Non, j'avais la, que la question, c'est sur la symbolique, le symbole de, de Marianne Hérise, parce que je crois que c'est très présent en Argentine, y compris en Italie, d'ailleurs. Elle est, elle est connue, là-bas.
3: Oui, c'est connu L'histoire de, de Marianne est davantage connue aujourd'hui qu'elle ne l'était il, il y a quelques années. Euh, je voudrais quand même revenir sur une chose importante. Vous parliez de recherche du corps. On n'a jamais retrouvé, effectivement. Mais il faut savoir que Françoise Hérise, qui s'est toujours battue pour connaître la vérité, la maman, a donné son ADN, dans l'espoir qu'un jour, si... Euh, on retrouve trace d'un corps quelconque qu'il puisse y avoir vérification de l'identité et enfin savoir où repose Marianne.
2: Et c'est tout ce qu'on souhaite évidemment pour la famille Erise. Merci beaucoup Philippe Broussard, maître Sophie Tonon et Roger Leloir d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.